0: Mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon Nicolás Fiorentino, Futuro.
1: Obviamente estaba haciendo un personaje que eh, tenía que ver además con una. Una cheta desubicada, básicamente, bueno, ahí está eh, Bueno, hablamos de las distintas medidas que se están tomando esta semana Y algunas tienen que ver con el PAMI Ayer se lanzó un programa alimentario desde el PAMI Así que vamos a hablar de eso y de otras cosas Con Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI Luana, buenos días, Florencia Halfón te saluda, ¿cómo te va? Hola, buen día Florencia, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Eh, bueno, ¿querés contarnos un poco primero estas medidas? Bueno, sí, Para es
0: una noticia y además los jubilados siempre están esperando las noticias, así que eh, nietos, hijos, todos los que escuchen, eh, 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 como adelantó Sergio Massa, como parte del paquete de medidas, una muy importante es que a partir de ahora todos los afiliados del PAMI que sean mayores de 60 años, es decir, nuestros jubilados y jubiladas, que cobren hasta un haber y medio, van a ser automáticamente ingresados al programa alimentario de PAMI. Eso significa que en los próximos meses, es decir, a lo que van a cobrar ahora, que cobran en octubre, en noviembre y en diciembre, van a acceder a un bono de 15 mil pesos en sus haberes jubilatorios. Es decir, que a los bonos que ya se venían haciendo, a la medida que anunció el ministro de Economía, de la evolución del IVA y etcétera, también se agrega para 3 millones de personas, eh, es decir, que los que son los que cobran hasta una vez y medio, eh, un bono de 15 mil pesos los próximos meses.
1: Esto podría, es una pregunta difícil, esto podría extenderse <risa> si Massa es presidente o es en principio por este periodo, después hay que ver a partir de diciembre, más allá de si Massa es presidente, qué es lo que puede pasar.
0: Bueno, mira, nosotros hacemos una proyección presupuestaria hasta fin de año en general, ¿no? Entonces, esto es una inversión de 130 mil millones de pesos que llega hasta fin de año. Pero de todas maneras, de todas maneras, eh, como, digamos, como nosotros instrumentamos el programa alimentario, es un programa que existe desde 1992, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es era mucho más acotado, había muchas menos personas y era mucho menos dinero, lo que hicimos nosotros es incorporar masivamente y de forma automática a todas estas personas que cobran hasta una vez y medio el programa. Uh -huh. Es decir que ahora van a cobrar estos tres bonos, pero después quedan parte del programa. Y el programa tiene erogaciones todos los meses también eh, menores, ¿no? Esto es un, un, un refuerzo excepcional, pero tiene erogaciones habituales que se siguen haciendo. Entonces, eh, lo que nosotros pretendemos, más allá de la responsabilidad que uno tiene que tener con con proyectar medidas más allá de, por lo menos de mi mandato, que uh -huh. es el 9 de diciembre, estas personas quedan incorporadas, debieran quedar incorporadas al programa alimentario, hoy son parte del programa alimentario, que tiene todos los meses una prestación, un bono, por decir de alguna manera, eh, para los jubilados y jubiladas. Así que debiera ser, obviamente, debiera ser, a, debiera ser un proyecto del PAMI que quiera sostener las prestaciones alimentarias del PAMI, ¿no? Si vos, uh -huh. digo porque ya pasó en la Argentina, eh, que ya nos pasó en el PAMI, que bueno, que le quitan dinero, le ponen restricciones a la gente para que acceda, eh, y bueno, cuando empiezan a poner todo eso, ya sea con medicamentos, con, eh, con este programa alimentario, obviamente es más difícil. Pero hoy eh, lo que estamos haciendo es la definición de incorporar masivamente y de forma universal, es decir que nadie tiene que hacer nada, nadie tiene que hacer ningún trámite, eh, Así como cuando vos te afiliás a PAMI y directamente sos parte del programa de medicamentos gratis, automáticamente no tenés que hacer nada, sino que vas a la farmacia y te enterás uh -huh. qué es lo que tenés gratis. Ahora también, por ser afiliado a PAMI, vos tenés, sos parte del programa alimentario, que en los próximos tres meses te va a dar un bono de 15 mil pesos y después te quedás con todos los beneficios de ser parte del programa alimentario.
2: Luana, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Sabes que eh, te escuchaba recién y me puse a eh, recalcular. Hay varias cosas que mm, el gobierno en este tramo final ante las elecciones está tratando de dejar por ley ante la eh, posibilidad, que es una posibilidad en todas las elecciones, de que cambie el color político del gobierno. Estaba pensando que la devolución del IVA la quieren sacar por ley, que ya mandaron ganancias, que eh, Máximo presentó el proyecto para intentar blindar las acciones que tiene el Estado sobre aerolíneas argentinas. ¿Hay algo que eh, creas del universo de eh, los jubilados y las jubiladas ¿Que requiera algún blindaje por ley, más allá de esto que mm, estaba señalando? Bueno,
0: sí. Eh, pro, en, en ese momento estuvimos trabajando varios proyectos al respecto. Medicamentos gratis y libertad de elegir, probablemente. Uh -huh. Yo siempre le digo a los jubilados y a las jubiladas, cuando yo me senté en PAMI, además de la deuda, el déficit todo lo que había, lo que había hecho el macrismo, un sistema muy perverso, es el sistema capitado. Que lo que hacía era un espectacular negocio financiero para muchos, pero un pésimo negocio para la gente. Era una masa muy importante. El dinero pensemos que el PAMI tiene un por ciento del PBI. Una masa enorme de dinero que el Estado le daba a todas las clínicas privadas sin ningún control de contraprestación. Es decir, un uh -huh. pasamanos de un montón de plata sin ningún tipo de control se si atendían o no atendían. Eso se llama el sistema capitado. Eh, yo creo, yo siempre le digo a los jubilados. Acuérdense lo que estoy diciendo, nunca volvamos al sistema capitado. Nosotros lo transformamos al sistema libertad de elegir, sí. ¿no? que es el sistema que te permite elegir a tu especialista no y lo no por ley. No es por ley, porque la ley de creación del PAMI no determina uh -huh. el modelo retributivo, porque el PAMI tiene una ley, hace 52 años, que no determina el modelo retributivo, pero me parece que sería por ahí interesante... Eh, sería por lo menos interesante uh -huh. eh, poder definir que medicamentos gratis, sí. libertad de elegir, debieran ser ejes o por lo menos marcos generales. Eh, digo, porque yo tampoco por ley sé si podés del todo determinar la forma en que paga claro. el prestador, pero sí, eh, pero sí marcos generales, eh, porque lo que sí te puedo decir es que el PAMI tiene que tener medicamentos gratis, libertad de elegir y buen trato a los, a, a los adultos mayores, que son los tres ejes que nosotros trabajamos eh, y que debieran ser... También es cierto que yo me acuerdo que fui diputada uh -huh. defendiendo el cumplimiento de la ley de paritaria docente, que era ley, y el macrismo le, le importó tres bulines, también uh -huh. te quiero decir. ¿eh? Yo recuerdo, yo fui diputada en los cuatro años del macrismo y recuerdo sí. que mucha de nuestra agenda legislativa era cumplan la ley. Claro. Quiero decir que no alcanza solamente la ley. ¿eh? Si la ley no tiene sujeto social, si la ley no tiene masa crítica, si no tiene reclamantes, eh, queda en letra muerta, porque adentro del recinto se cierran las puertas, no se entera nadie y se han hecho barbaridades, ¿no?
2: Sí, encendido perfecto. Luna, yo eh, voy a dar por descontado que tu respuesta va a gozar del optimismo que da la militancia, lo digo como algo positivo, pero vos ves viable... Eh, y vos vas
0: a tener, vas a tener el... El escepticismo del el, el, periodismo. El, 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 el escepticismo de la intelectual. Ah, vos, de intelectual.
2: vos sos profesional en lo tuyo y yo en lo mío. Eh, ah. No, lo que quiero decir es, eh, vos ves ganador a un gobierno con 124% de eh, inflación, con las manos atadas en muchas cosas por un acuerdo con el FMI, con la sequía más grande de los últimos 10 años. ¿Realmente crees que se puede ganar?
0: Creo que lo que hay enfrente es muy peligroso, eh, digo, quiero, creo que es muy complicado, creo que es muy complicado, que entiendo el enojo de la gente, uh -huh. eh, la decepción de la gente, es, naturalmente yo, yo realmente lo entiendo, eh, porque entiendo que aún las cosas que son muy estructurales y heredadas como la deuda, también entiendo que muchas veces eh, hay una expectativa de que sea tu representante, la persona que dice yo soy político y es decir yo voy a resolver lo que vos en tu casa por ahí cuando estás solo sentís que no podés resolver, porque uno en la casa siempre se siente un poco impotente de poder transformar las grandes cosas del mundo, uh -huh. y es por eso que uno eh, deposita las esperanzas en personas que se organizan para poder hacerlo colectivamente, que seríamos los dirigentes políticos, sí. así que entiendo también la decepción, inclusive de las cosas que son estructurales y heredadas, eh, como la deuda, que es el peor flagelo que tenemos en este momento y las que probablemente no habremos hecho lo suficientemente bien. Así todo eh, también entiendo si yo, por ejemplo, que trabajo con adultos mayores uh -huh. entiendo que cualquiera de las propuestas que están tanto de lo que es Patricia Bullrich como que es mi ley, verdaderamente son muy peligrosas para, para por ejemplo para mi población, adultos mayores uh -huh. sin pensada, sin pensado pensar, es imposible pensar la salud de los adultos mayores que es cara que es no rentable, que no tiene nada que ver con la lógica de la rentabilidad del, del mercado, desde eh, sin Estado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí. O sea, es imposible, en serio. El PAMI funciona en la masividad, la potencia colectiva que tiene el PAMI nos permite negociar mejor los precios, generar condiciones eh, eh, que nos permitan a nosotros bajar costos y mejorar las negociaciones y hacer en esa masividad que sea posible financiar medicamentos ahora, gratis Luana, perdón, te interrumpo pues y, es en
2: imposible. Es, sí, y, y en esto de que mmm, me parece que nos pasó a todos que sabíamos que eh, mi ley evidentemente tenía algún potencial electoral, pero creo que eh, no sé cuántos imaginaban que esté rozando el 30% en el universo que te toca administrar a vos que es el, es el de los eh, adultos y las adultas eh, mayores en las conversaciones que surgen, imagino, por la propia tarea del PAM y el centro de jubilados, etcétera ¿Había algo, hay, ¿Había algo, algún germen en ese universo de adultos mayores que eh, hiciera eh, prever la, lo que podía pasar con Javier Milei?
0: No, creo que el sector de los adultos mayores... Yo no soy encuestóloga, uh -huh. no sé leer encuestas. No, claramente no es el más
2: potente, no, no, no. Eso evidentemente se dio así.
0: Creo que en el sector de los adultos mayores, si bien obviamente fue un fenómeno de todos los... De, no fue un fenómeno joven, fue un fenómeno de todos lados, de uh -huh. las ciudades grandes, uh -huh. entiendo todo eso pero creo que en los adultos mayores no es el espacio que se siente más cómodo, ¿no? Con la propuesta de Javier Milei. Eh, en general, por supuesto, debe haber un montón de sectores que sí, que también manifestaron su enojo, porque él también es una expresión de enojo, de mucha gente, pero me parece que no es en los adultos mayores donde se mostró, eh, es, es muy, yo a veces cuando hablo con mis jubilados les digo... ¿No? pues decir el ejemplo que pongo siempre, pues yo trato de explicar las cosas sencillas porque si no en la tele se te confunde todo. Le digo, mi ley dice, por ejemplo, que hay que cerrar el PAMI o hay que cerrar el Estado. Entonces, si yo agarro el presupuesto de PAMI, que el presupuesto nuestro, lo divido por 5 millones de afiliados, a mí me da 24 mil pesos. Entonces agarro a los jubilados y le digo, bueno, ¿cuánto sale una prepaga en la Argentina? Para tu edad, 100 mil, 200 mil pesos, uh -huh. sale más o menos. Digo, bueno, mi ley te va a dar 24 mil pesos. Con los 24 mil pesos, o vas a tener que conseguir que una prepaga te acepte, que es imposible, con un voucher de 24 mil pesos porque el estado es malo. O
2: vas a tener que poner entre 80 y 180 lucas.
0: Entonces, a, o vas a ir a la farmacia con 24.000 pesos y tratar de tener una tomografía uh -huh. por mes, un el al cardiólogo. A ver cómo te va. Loana. Es imposible. Es imposible.
1: Eh, me quedo sin tiempo, pero hay dos preguntas que no quiero dejar de hacerte. Una, vos decías, recién entiendo el enojo de la gente, viene diciendo eh, Juliana Di Tulio, incluso Sergio Massa, que hay que pedir perdón por algunas cosas. ¿Es el gobierno peronista con más críticas, ya no te digo, de los propios, sino de sus votantes?
0: Eh, no, eso de lo del el ranking no sé si te lo puedo hacer, pero me parece que es... De, de, de sano, digamos, poder eh, comprender los límites y las cosas que hicimos mal. Además, pensemos que nuestra alianza, además, para poder cumplir el objetivo que era que no gane Mauricio Macri, eh, es una alianza, además, muy ecléctica, y eso siempre es un desafío a la forma de construir. Es mucho más fácil si vos organizas las cosas con, con las dos, tres personas que tenés al lado. El desafío siempre es cuando vos tenés que ampliar las mayorías y hacer eh, eh, proyectos con en consenso también en tus propias coaliciones. Así que probablemente mucho de eso uno no le haya salido del todo bien y está bien decir, eh, no, no ser, ¿no? Poder decir, ahora después si es el ranking, si es el que más o el menos, la verdad es que no sé.
1: Bueno, y, eh, y no un sé. poco en el mismo sentido te pregunto cómo definirías el vínculo entre la cámpora y el quisilofismo
0: Eh... Sí, yo sé que hay como eso, esos títulos así, esa, sí. esta temática. Eh, qué sé yo, yo te diría algo más importante, yo tengo 2.200 municipios a cargo, pero el más importante, te puedo asegurar, la provincia más importante, porque tengo el 40% de los afiliados, es en la provincia de Buenos Aires, y con el ministro de Axel Kisilov, que es Nicolás Krepla, laburo todos los días para resolver el desafío más grande, y laburamos muy bien. Entonces, eh, me parece que lo importante son las políticas, después están cuestiones eh, 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 cuestiones de, eh, de discusiones entre dirigentes políticos que son importantes igual, que Ajá. son importantes, pero son importantes, no digo que no, porque si no parece como que son importantes, nosotros hacemos un culto a nuestra historia, a nuestra identidad, a, a, a obviamente un culto, pero porque es parte de nuestra identidad y hubo alguna discusión al respecto estos días pero también me parece que en el medio de un proceso electoral, obviamente yo, que soy funcionaria de gobierno además ¿no? porque uh -huh. yo soy funcionaria del gobierno eh, sigo trabajando todos los días para resolver los problemas de la gente en la, también en la provincia de Buenos Aires que es la más importante de toda Argentina ¿no? Por, para por, nosotros.
2: Por las dudas te pregunto Luana, ¿tenés, vos tenés alguna canción para el futuro Veo que, que de Unión por la Patria?
0: Ay, yo sí, no soy tan ricotera como Mayra No soy tan ricotera como Mayra Así que no tengo canción Bien. Pero a mí la marcha peronista A mí la marcha peronista Aún con la última estrofa Me enamora
1: <risa> Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI Muchas gracias por habernos atendido No, gracias a ustedes Un abrazo grande De